0: 大、啊、家好，我是区块链的作者许明安。不知道你有没有参加过一些技术的社群，或者是你身边有技术的朋友，或者你本身就是一个工程师呢？那今天我们邀请两位来自台北以太坊社群的高同组织者，呃，一位是小朱，另外一位是 Fanny。那我们就请两位跟大家自我介绍好了。大家好，我是以太坊社群的小朱。
1: h e 我是 Fanny。
2: 你有在上班吗？<笑>是目前在，我现在在 Deco，Deco r e r e 先做加密。Bicor.
1: 我现在的确是有点介于无业游民的情况，就是现在开始了一个自己的 project， 然后叫 Change， 想要做比较是区块链教育这一块，个人对教育非常的有使命。
0: <笑><笑>先介绍一下台北以太坊社群是什么样的组织好
2: 了。台北以太坊社群，它有点像是爱好者协会。那刚开始的时候比较像是工程师们，因为其实区块链。就算其实从工程师的角度来讲，它也是算是一个蛮复杂的技术所以台北以太坊社群刚开始的时候，就是有点像工程师的聚会，那聚在一起来讨论一下他们各自遇到的难题，在讨论的过程中，就是可以比较快速的可以解决这些问题，所以大概是这样开始。OK， 所以一开始都是工程师的。对对对，那后来就变成我们可能会有不定期的举办一些讲座，然后让其他人一起来参与。台北以太坊社群是什么时候开始成立的？刚开始的话有一些线上的讨论，但是线下第一次聚会是在2016年的四月。那个时候，第一次的题目就是讲以太坊的白皮书，就是叙述这个以太坊大概是怎样运行的一个文件。嗯、
0: 台北以太坊社群这大概可以切成三块，就是台北，然后以太坊，还有社群。啊，都台北应该不用解释。以太坊，我猜不一定所有人都知道，你可以稍微介绍
2: 一下以太坊。好啊，我想用一个类比的角度来介绍大家可能比较知道，因为毕竟在区块市，可能大家都会有听过区块链的。那区块链里面最有名的是比特币嘛？那比特币它在设计的时候，它有点是设计成一个去中心化的一个金融的服务。那它最主要的功用是拿来记账。那它帮它在刚开始设计的时候呢，希望把它做的比较通用或比较弹性一点。所以它在设计的时候，它除了原本可以做的这些金融服务，比如说是账本啊、记账这些服务以外，这个区块链的使用者他也可以自己加入。一些它自己特定的功能，比如说你想要做点数的计点系统啊，或是你想要做借贷系统等等，都可以在这个区块链上做。那不是说比特币做不到，只是比特币它的弹性相对起来没有以太坊这么好。那所以这就是以太坊的一个特点。之前我有看过有人会这样比喻，就是说比特币它是一个纯
0: 粹的转账系统，功能比较像计算机加减乘除这样。然后另外以太
2: 坊会比较像是一个电脑。功能比较强的计算机可以这么说，其实主要就是逻辑运算的部分，就是比特币，它当然它也有类似的功能，但它提供的逻辑运算比较少一点，因为它毕竟刚开始的目的就是想要设计一个账本系统。那以太坊在刚开始设计的时候，它就有想要设计成像是一个大型的计算机的系统一样，所以它就加入了一些更复杂的逻辑，然后让我們可以在上面自行去呃为它刻制化一些功能。了解，现在大概理解台北理财方
0: 社群。刚<笑>刚你,你有你有介绍爱好者的组织这样子，对，對
2: 听起来感觉蛮松散的一个结构。其实真的是蛮松散的结构，<笑>因为其实爱好者的组织大概都是这样，不管是一些技术型的组织啊，或是一些其他非技术型的组织都一样。基本上就是一群人聚在一起，然后讨论一个自己有兴趣的话题。那在台北以太坊社群里面，我们讨论的就是以太坊的技术。现在全球蛮多的，类
0: 似以太坊这样的区块链，感觉应该有数千种。然后现在看起来，以太坊是大家比较熟悉的前面几种的这样。那所以就会有这样的社群。那你知道台湾还有其他的类似这样的技术爱好者社群？技术爱好者非常
2: 的多。那其实我觉得台湾的技术爱好者社群算是非常蓬勃发展，有很多不同的面向都有。那比如说，像从切地区的来讲，我曾经有听过是台北开源使用者社群，然后我有听过高雄 Linux 使用者协会，这是照地区分的。那有像是一些比较大型的研讨会啊，像是 Cost Cup， 它主要是针对开源社群然后有像是 PHPCon， 它是针对 PHP 这个城市语言的。我觉得台湾的技术性社群算是蛮蓬勃发展。我猜应该蛮
0: 多的听众不一定是技术背景的人，所以我们今天是要进入一个工程师的世界，<笑>
1: 工程师的边边的世界、啊，对对对，<笑>还没有到他们的内心。
0: 边边<笑><好><笑><好><笑><好><笑>，好，我先绕一圈，了一下，对对对,對。<笑>
1: 先从旁边开始了解。不过我有观察到，就是说，其实台湾的技术社群，我觉得虽然说，因为刚刚明儿有提到，就是说，感觉好像是比较松散。可是其实我觉得，就是因为一个非技术人来看的话，我会觉得就是说，其实大家是对这个技术然后非常有爱，然后非常希望就是说，这个技术的一些相关的东西，然后可以把这个 knowledge 给传出去。嗯。然后后来渐渐的，例如说像刚才小苏有讲的，就是像什么 GoCard 或者是说像什么 e c a r d 这样的比较大型的东西。其实都是刚开始先从自工的形式，然后慢慢的办一些活动，然后后来就办年会，然后年会呢就越办越大，从就是可能半天一天，然后到两天，然后到最近就是说可能其实还蛮多个这种很大的技术型的这种论坛都已经开始增加到好几天。那这个东西都是，例如说呃，因为我出道的比较早一点，所以就很早期的时候看到，就是它比较小，然后到现在他们是票。一下子就卖光。之前就是像 Costco， m 很早期，那时候我还在 Abu d h r b i 然后早期也是来找 Abu d h r b i 拉赞助，票也卖得很辛苦。然后一直到现在，已经是好几年了？对，我不想去算。嗯、对,我算對、嗯，我觉得是一个非常好的一个，就是因为大家都一直有心，然后在做，然后这个组织就慢慢的越变越大。它也是一个，就是说刚刚说到社群嘛然、嗯，然后开始就变成一个组织，然后开始就变得是一个很有意识的，就是某种。形式的传递吧
0: 。最近其实好像不知道几月，十月呃十一月有就是在 d e f c o n 五吗？啊、哦，对，是十月，十月,十月就就是下
1: 个礼拜，啊，在下个礼拜
0: ，下个礼拜,拜在大阪，对对对对，办 DevCon 五。那其实，在前三集吧，我就是有邀请陈长武来介绍 DevCon 四到底在干嘛，因为那时候第四届的 DevCon 有点像是，你可以把它理解成，如果大家在看苹果发表会，或者是连书的 F 8开发者大会，就是年度的开发者大会喽，只是蛮技术的。我是从 DevCon 第三届开始看。那时候我今天看就是一头雾水，你也太厉
1: 害，<笑>我完全放弃
0: 。对，就觉得嗯，好、哦，好像是有蛮多新的技术的，但是这些技术都还在蛮前期的。那只是大家就会在上面会看说，哎、欸，那这技术接下来会怎么应用在？日常的应用上面
2: ，或者是可能未必大家可以感受得到啊。我觉得区块链这个技术其实跟其他技术社群有一个不太一样的地方，就是技术社群它分成两个组成的种类，那其中一个是研究者，另外一个是开发者。那在其他技术性社群的时候，会比较多开发者，比较少研究者。那回到我们刚刚讲那 d e v e Con 三为什么会听不懂原因，其实就是因为他们在一个还非常前瞻性的研究里面，所以这个技术是非常快的在发展。那所以说它会有很多比较前瞻的研究者。开始在做一些研究，那所以理解上就会稍微比较难理解。我觉得这也是对工程师来讲，就是进入区块链领域的一个障碍，因为太多前瞻技术那你要花很多时间才把它理
0: 解。哦，你说了一个还蛮有趣的情况，就是因为大家会说研发嘛，然后就是研究跟开发。那如果他研究比较你刚说的前瞻。那所以会有比较多新的技术出现，那那开发就会比较像是实作。当然实作也有很多不同的方法，很多不同的技术。但是目前看起来，你觉得区块链比较接近研
2: 究？我觉得，当然两边都有很多事情要做，但是目前大家相对来讲比较专注的，可能是在研究的部分。那假如说我们用一个比例的话，我觉得可能是差不多是六比四这样的比例。比。嗯，对对对，了解。刚
1: 刚小杜有提到，就是关于研究者这一块，像我们的台北以太坊社群里面，其实就有几位其实是以太坊基金会的研究员嘛。对，像刚刚我们提到长等等，那他现在自己本身可能也是阿 miss 科学家。那其实这个东西都是以前的，就是例如说不管是技术公司或者科技公司比较。不会有的职位，可是，在区块链就非常重要。因为我自己的观察是，我觉得有很多东西是它的 solution 很多元，而且还没有决定哪个是这样。没错，<笑>然后它那个 solution 也都还自己在发展中，所以其实就要就是在。讲就好，以以太坊来讲，要选择什么样的东西的时候，嗯、它就中间的这个环节就要有这个研究员的这个角色，然后去做研究，说这个东西什么可以怎么样子用，这是我觉得是比较粗浅的部分。然后比较后面的话呢，还有包含就是。因为我其实之前有跟志成聊，就是也是另外一位就是以太房基金会的研究员、嗯，然后在跟他聊天的时候就发现说，其实他们会把很多的东西给考虑进去，就是例如说可能经济学啊、社会学啊，包含就是之前李他林有来台湾有讲，就是说他佛的税这一件事情，然后我就莫名其妙的也跟他们买了一本，嗯、你知道那一本书是？以
2: 太坊投票。
1: 对，一个就是它介于经济学、社会学，然后政治学，然后是就一堆所有的东西全部混杂在一起，然后一个很哲学派的东西，跟区块链一点关系都没有，跟技术也都没有。可是这个确是在区块链的产业中很重要的一块，因为大家是。希望透过产生一种技术或者一个框架，然后来解决现在社会上的问题。所以，其实研究员的这一个角色就变得是，除了做研究之外，还要去了解社会的情况、问题，然后再用适当的方法，再加上区块链什么样的东西，然后去解决。自己的解读是这样，对，这也很困扰我。对对，因为我觉得
2: 区块链领域它不单是技术，或者是技术的研究。它还牵扯到很多，对我来讲最困难的其实是经济学，它牵扯到很多跟经济学相关的东西。身为就是一个我可能比较专注在开发领域的话，就会要花更多的时间去理解这个东西，就不能。单纯以技术的角度来理解这件事情。最近其实有看到大
0: 家在台北以太坊社群的脸书社团，还可以 thread meetup 里面，我目前觉得好像大家主要技术的讨论都会在脸书的社团里面。那在那个社团里面，大家有时候就会讨论到之前。Golden Well 的那本书，我最近其实也有写了，包含平衡方投票法或者是数据及劳动这种事情。哦，你会发现这种书在以太坊社群里面，大家会蛮有兴趣讨论的，蛮有兴趣看的。那你会发现说，哎、欸，这个真的是很不技术，<笑>就它有时候是蛮社会的，或者是蛮经济的。大家在讨论说，数据到底是资产？还是劳动，我稍微解释一下我之前写的 data sliver。大家会说，那如果你是劳动的话，理论上大家每天都在产生数据。就有点像你为了脸书工作，你在脸书上面抛文，你等于就在帮脸书工作，那脸书应该要付你钱才对，类似这样子的概念啊。那你会发现，这完全跟区块链没有关系。所以今天前面我们先说，哎、欸，今天我们要深入技术工程师的世界。其实你会发现，这还没讲到一半，就会觉得这好像也未必那么工程师。就是、工程师，有我就觉得自己。跟这个圈圈有点距离，不是那么有掌握性
1: 。大家就分类了吧、嗯，就是说，如果最基础的话，应该就是真的是可能 focus 在技术啊，可能包含是合约怎么写、啊，底层的东西要怎么写。可是真的要往上，就是例如说，可能要去架构。我们刚刚有讲到，就是研究员的那一块，可能就是又是不同的。level 这样，他可能要考虑的东西就变得很广，变得很不一样，有点像是我自己觉得，像之前以前的科技公司，他们需要有一个工程的 architect 的这一个职位的这个人，然后去纵观，就是例如说可能公司的产品或者是等等。那在区块链，我觉得研究也有点像这种感觉，只是。他必须要懂非常多无微不微的东西。对
0: ,對啊，對我一直觉得 architect 很像工头。是啊。<笑>就是呃，工程师的工头。啊、應他应该像是有一点
1: 就是灵魂。对
0: 对对。就是對對對就是、告诉大家说那边应该要盖怎么样？对、啊、但他不能只懂就是工程的部分这样，与社群也会有工头。Oh, 对,对，就类似这
1: 种方式對對對對對對，就是一层一层的。我刚才找到的是这一本吗？基金市场。哦、oh, ，对对基金市场，对对,對 ，Red Gold
0: Markets。对，所以目前看起来就是台北、台芳社群。我们三个部分大概介绍完了。嗯，蛮好奇现在目前运作
2: 的规模或者是运作的情况大概是怎么样？我觉得这有点难讲，因为就就你刚刚讲的，其实爱好者社群就有点像是一个很松散的社群。那像在我们 Meetup 上面，你可以看到，就是他参与的人数可能是几千个。其实我们组织者的人数也蛮多的，就是大概是在几十个人这样的组织者。因为大家其实主要是自工的方式，所以有些人的参与度高，有些人的参与度会低。那随着时间，每个人的参与程度也不一样。那比如说像是我最近就稍微比较少参与。啊，就是看是工作的关系，所以这个规模来讲的话，我觉得也是变来对对蛮浮动的,对对浮动的、嗯。但是基本上我们就是一些不定期的比较小型的活动，可能参加的人数大概是三十、嗯、到五十个人左右、嗯。那大型的活动的话，可能就是几百个人，所以大概是这样的一个规模。我觉得蛮好奇的，就是说现在看
0: 起来实际的参与的人，因为跟我觉得它比较像是。你刚刚说爱好者，所以大家就是自源要不要参与，或是根据自己的情况，然像没有一个很明确的，像是说大家觉得说好，或者是说，其实我觉得才被以太坊社群对好的定义啊不太一样。对、okay. ，就是不是说很多人参加，觉代表它发展得很好，那我才可能每个人，甚至每一个组织者对好的定义都不太一样。Okay. 目
2: 前你觉得经营的还不错吗？我觉得经营的还不错。那因为其实组织有很多种，那我们先讲，比如说像技术型社群哦，那我觉得技术型社群最重要的就是你在一段时间之后，你还是可以维持一个动能，那这个动能可以足够让你来办一些活动啊，或是你需要大型活动的时候，你可以征召到足够的参与者。因为我看过很多技术型社群，比如说它可能是主要是一个或两个人在组织的时候，时间一长，它可能就会慢慢的失去它的活力，要办活动的时候，可能就比较不会那么大的动那在以太坊社群，我觉得比较好的状况是因为，我觉得。我们里面有一个很有趣的，就是不成文的规定，就是我们通常不会有人就自称自己是以太坊社群的创始人。那我们会鼓励大家说，我们都是以太坊社群的组织人。那意思是我们其实在这个社群里面是比较扁平，每一个人他的参与程度虽然说都有不一样，但是我们基本上是一个跟区块链一样是比较去中心化的，在经营这个社群。对，所以我觉得这样是比较好的，因为它在动能在维持上，可能就可以比较长远。那随着时间，就是会有一些人加进来，然后有一些人可能比较没有时间再去做，但是基本上都是可以维持一个动能，让我们可以持续的去办一些活动，来推广这個以太坊这个技术。我觉得这真的跟区块链的
0: 情况好像蛮像的，它不会像是脸书或者是苹果公司，它突然办一个活动，然后于是大家就是突然忠诚度爆表这样子，然后或者是就觉得很嗨。而是好像就是有点温温的这样子，没有很热，也没有很冷。那但是哎、欸，如果我要办一个活动的话，会有一些人来参与。那但是基本上人数可能都不太一样，就是大概维持某一个人数，但是
2: 有的人进去，有的人出来。对，那像宾妮也是最近算是比较积极在参与的，所以<笑>其实就是其实就是这样一个，因为我像我这次算是参与的稍微少一点，对,對我之前在前几次社群的活动，我是有比较积极参与，所以我就觉得这样其实感觉也蛮好的，就是随着时间，大家有进有出，但是都还是可以维持一个动力。然后，你最近就很辛苦。嗯
1: 、我我会啊，我我觉得我刚刚是想要讲一下，就是因为这算是我第一次就是加入这种叫技术型的组织，然后我刚开始的时候的确也是有点不太习惯这种叫去中心化的管理方式，因为有很多东西会。需要一点时间去了解这個整个组织的共同沟通的方式跟速度。那我会这样子倾向看，就是说，其实我觉得我们的这个台北以太坊这个组织，其实是一个真的非常 open minded， 就是说，基本上你进来，然后你只要做，就是可以对这个整个组织，或是对不管是 insider 或是 outsider 好的事情，其实大家都会很乐意去帮忙。我会觉得，就是说，有点像是。有点 project b e s t 的感觉、嗯，像我个人，就是我刚才已经有讲到，我觉得我对教育比较有兴趣，那我进去我就跟大家讲说，我就是要办一个这个就是区块链基础教育的这个课程、嗯，我就是想要办，那就在里面就哎讲、欸、到这个东西，那可能有些人就觉得说，哎、欸，我对这个部分也有兴趣，那我们就大家一起。来做这样的事情对，就变成了一个 group 一个 team 这样子，然后再做这件事情。那最近的像这个比较大的活动，像 Prosling 的话，本来也是大家就觉得说哦好，好，来办，然后后来就发现就是开始<笑>变得就是也是不同组的分组的情况，然后大家去把这样子一个比较大型的活动给办出来，给建起来这样子
0: 。我一直觉得这运作方式很像是 g 0军1自己 yeah, 呃 ，Dream V、就是、的运动就是台湾、yeah, sure. 台湾就是 Dream V， 大家很有名。然后就我所知啊，他们运做方式比较像是自己挖坑自己跳这样。对对，那所以就是你觉得、yeah. 你觉得自己想要做什么东西，或者是你的专长在哪里，那你就去做。可能就忽然会有为一群人说：“哎、欸，好像 OK 哦。”这样子，对。我还蛮好奇，菲尼，你最近。为什么会突然开始觉得说，要加入这个 Chain Service Middle， 然后开始做这件事情？就是你有什么原因进来，然后你中间遇到什么障碍，或者是
1: ……嗯，这可能要从我大概在加入区块链产业之前，就是我之前在 a i r p o e r s 嘛，就是 a i r p o e r s 是一个新创育成中心。其实我过去看到非常多的新创团队，其实会有很多难关需要被克服，比如说钱。比如说，产品最主要的东西可能就会是人，那因为是科技公司嘛，所以就必须要大量的这个工程师，然后来帮把这个产品给 build 到一个阶段。好，第一个可能是给用户使用，可是因为大家应该最近就知道，就是说，你如果只是一个产品的话，你没有什么。跟什么区块链或是 AI 啊，或是 BDA， 或是有什么样的这个东西的话，其实，在资本市场上面就比较不会被侵睐。我觉得讲远了，讲回来就是说，其实我觉得人才这件事情是很重要的。所以，其实我就一直觉得说，有没有什么事情是让我可以发挥，然后来做教育这样子。我之前有想过一个比较不是在科技圈，就是例如说可能像偏向教育这样的事情，可是。发现那个产业跟我有点远所以后来我又觉得说 ，OK， 那其实区块链会是一个我觉得蛮好的产业。然后因为现在大家存在着非常大的一个资讯落差，很多人都不想得到底区块链是什么，所以我就觉得那就来做这样子。对
0: 对，我知道最近台北 Ceremida 拜了一个基础课程，对
1: ,對，那就是我，我就是那个 P. N. 这样。OK，
0: 它是一个实体课程，实体的这样、yeah ，就是让大家可以了解技术，以太坊为
1: 主。对，之后其实我是想要做技术跟非技术，那只是说我觉得非技术现在目前的需求没有那么高，大家可能还是觉得就是说，哎，我想要投投币啊。所以其实现在房间我觉得投资的部分可能比较多一点。那我现在就想说，那我就先 focus 在比较技术这一端的一些需求。那因为我们那课程就是有分三阶段，就是初中高这样子。那并不是说越高级就越难，是他要教的东西不太一样。那我们刚做完第二阶段，那后来就发现说，其实。这个东西真的很新，新到就是说，大家可能第一个想要找史蒂夫·轩。嗯，你在网络上可能 Google， 以前就是大家功能 Google 可以找到解答，可是现在你在上面 Google， 你还是觉得说，那到底什么是解答？所以其实社群还有就是说，呃，有经验的人在这一块的这些方法就非常的重要。这、嗯就是我自己的亲身体验，这样
0: 。我也有一点感觉，大概是类似这样，就是说，当你是在一个很。发展成熟的工程领域的话，那你基本上可以在 Stack o v e f l o w 对对对，利用所有的大<笑>对、啊、对,对,<笑>对，你就直接 copy p a s s 下来。对。<笑>那但是如果它是一个相对比较不成熟的领域的话，你基本上是要找别人讨论的。于是会有这样子的讨论社群是变得蛮重要的。可能没有一个人真的知道所有的答案，但是每一个人都知道一部分的答案这样子。然后你要自己想办法把它抖起来。然后你就是第一个。提出那个答案的人这，这目前好像不成熟的技术领域都是这样子。然后你就觉得台北 p e Three Media 比较适合你做教育，然后正好也符合你对科技感兴趣对、
1: 啊。对当初其实也很妙。其实当初是呃跟小朱先聊，然后聊聊之后就跟他讲说我有这样的想法、嗯，那他就把我带进 t h r d m e e t Up 的这一个组织。嗯、当他进去之后，我也就是自己觉得蛮开心的，因为。说实在，我觉得我不知道听众们觉得怎么样子，就是现在的资讯实在是太多。就是多到就是你自己如果不在那个产业的话，你可能很难会说我对那个会有兴趣。对,对你可能每天工作完，台湾工时就很长，可能工作完回到家你就脑死，你就是想要看一个很轻松的东西，你不想要去了解说啊什么是比特币，什么是区块链。所以其实我之前的情况就会变得是有一点、就是就是只能看看文章，那、啊、可是很可惜，看文章其实没有办法带你。了解这个东西是什么，所以其实我加入了之后，不管是办芒刺里的这些小活动啊，或者是说、呃、基础教育课程，或是我们接下来要办的这个大活动，其实对我个人本身都有非常好的一个学习，就是我就会知道说哦，原来。什么叫做就是 layer two 啊，或者是什么速度等等的，这、那个东西说实在就是我自己不可能接触到，可是会因为做这样的事情，然后自己本身有一点学习。那我觉得这个在我们组织里面也是大部分的共同组织的，就是在咪娜里面的这些主持人也有这样的感觉，嗯、就是我做这件事情。不是感觉好像就
2: 是做给别人的，其实我们自己本身也是受惠者、嗯。其实我觉得大部分的组织人应该都
1: 有这样。的。对，就
2: 是像我是工程师，嗯、其实我之前对区块链领域是相对起来是比较不熟悉。那加入之后真的是学到非常多东西。嗯，嗯主要的原因就是因为 Ethereum 那是由研究者跟工程师一起组合起来。这两种在不同的方面都可以给出很多的帮助，特别是像区块链这些技术，它目前在网络上的资讯是非常零散，那你很难说你看到某一个网页，甚至你看到它的官方网站，其实你大部分的状况是就算你看到它的官方网站或是它的官方文件，你还是不知道它在做什么，或是你完全没办法理解，就是它写的到底是怎样的东西。那这个时候，如果已经有一个比较有经验的，它可以。在某部分帮上忙的话，其实进步上会算是蛮快的。就是目前前半段我们在讨论组织啊，然后后半段讨论
0: 活动。那组织的最后一个问题，我觉得最好奇的是，因为我猜有一些听众他们也是参与一些 Meet Up 这社团的可能成员之一，因为上面里面的成员已经有好几千人了，有可能大家是在里面的成员，但是大家可能不敢说，哎、欸，我就是这个组织的参与者。然后但是刚两位都有说到说，哎、欸，我。参与我猜，因为他是一个比较松散的组织，所以他应该没有一个很明确的，就是一个入会,會、啊、教会洗礼的感觉。<笑>你会怎么？为什么会觉得自己已经参与进来了？然后这是一个什么样的感觉？我觉得主要
2: 是有 contribute， 虽然说是贡献，但是就是主要是你针对这个除了参与以外，你还有去贡献一些内容，比如说像是你帮忙组织活动啊，嗯、或者是你帮忙写文章、啊，那甚至一些更零散的，就比如说我现在大部分负责是负责做会计活动的上这些，不管是这种各个方面，他。其实都是一种抗拒力，嗯，所以我觉得大部分人的状况会觉得自己是，比如说自己是组织的的话，通常都是因为我们有 c o n 抗拒力，我们就会可以比较有归属感一点，对,對,對比较有归属感都会说我们是一个组织的人，这样，嗯，飞利也是
1: ，对啊，我我觉得应该是这样，就是说其实这种组织本来就是，因为像公司，就是如果说你们就是不同部门，然后平常都在做不同的事情，可是公司一定要做一件，就是例如说把所有的人都。把它打在一起，然后混在一起，然后要一起，就是例如说，可能有个大专案，然后我们就是要跨部门沟通。那这个时候，我们的这个 bonding 就会在这个时候产生。那所以我觉得，就是其实像就是 Meta 的这些组织的组织者里面来讲的话，呃，也是透过这样的方式，就是会产生一些 bonding， 然后大家开始就，例如说，可能像这一次，就是我们的比较大的活动，像 Prosling， 原本大家就是。都在各自忙自己的事情，然后结果渐渐的，这些人做一个，这些人做一些事情，然后慢慢的，大家就是会越来越热衷这样的事情。这种感觉，我,我不知道小猪怎么感觉，可是我觉得蛮爽的，<笑>我觉得好开心，就是会觉得看到大家很努力的为了一件事情做这样子。那再回到刚刚讲的，就是说我们可能做的，虽然是希望大家也可以来参与，可是我们自己。本身就学习到得
2: 到很多、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，确实啊，像我印象很深刻是，因为我原本没有要参加这次 c r o s s Link 的的组织活动，因为我之前有办过一些，其实是算是也是蛮辛苦的、啊。那我还记得那一天我好像要出国去玩嘛，然后出国去玩的前一刻，我收到那个 Finny 从台上来的讯息，对<笑>来问我说要不要帮忙。对，那虽然说我已经之前已经就是参加过很多次，又觉得很累，但是我竟然又答应下来了。<笑>对，这就是为什么，
1: 这就是 b 顶，對,對,对，就是为了同伴
2: 。就是大家会有一个感觉，就是当你在帮忙筹备这个活动的时候，自己都还是可以有一些收获。那这些收获其实算是蛮好的。我觉得每次活动
0: 都会有这样的感觉。所以大家可能也听出来，就是我们录这集语音节目，某种程度也是 contribute。就是就是，就是<笑>我不知道能,能怎么贡献这样的一个比较松散的结构啊。但是我觉得有一个 podcast 节目、嗯，然后大家对区块链的主题可能蛮好奇的，甚至你未必有实际参加过他们的活动，因为活动可能会有地理的限制，会有时间的限制。但是你可以透过网络上听这样。所以这一集 podcast 之所以有幸能够邀请。到台北 s o r r Meet Up 两个共同组织者最主要的原因，就是因为他们最近要办了一个大型的活动，然后我觉得这个大型活动也蛮有意义的，就是它是以技术为主。如果你不是技术的话，它可以适合参与吗？其实
1: 我,我自己是觉得，就是说，如果大家是、哦，我先介绍
0: 一下，他叫 Crosslink，OK，、okay, sure, okay, 对对对、yeah. 他，他其实是 Crosslink， 然后他的。举办日期其实是在十月十九二十，
1: 对，两整天
0: ，两整天，所以我听到都觉得累。<笑><笑>你可以稍微介绍一下 Crosslink 到底在做什么东西吗？哦、他们刚刚两个就是互相比对方，然后就觉得说：“
1: 哎、欸，我不想讲。”然后我我先讲一下，我觉得呃，刚才明艳有问到，就是说非技术的人能不能来听？我觉得非技术的人当然可能会有一点点心里会觉得说：“哦，这个好像是很技术型的这种论坛。”然后我我不晓得我去干嘛。可是如果说你是对区块链很有兴趣的话，我是觉得就是因为我们这一次是从日本。因为我们刚刚有讲到 Dave Con 嘛、嗯、Dave Con 其实是在日本的大阪、嗯，然后是下礼拜举行。那我们就想说，哎，趁这个讲者都还没有飞离日本的时候，赶快把他们邀来台湾、嗯。所以其实我们这次的就是讲者阵容是非常的豪华，我觉得非常豪华。我在做那个讲者的资料调查的时候，我就发现。天呐、啊，哪一个人就是谁谁谁，又是什么什么最年轻的什么骇客，然后又是什么 thirty under thirty， 就是都是这种非常聪明，然后又在区块链产业有累积很多经验的这种讲者，那他们想要来台湾分享他们，的 knowledge 给台湾的有兴趣的人这样子。那我自己的感觉是我们刚刚有聊到嘛，就是区块链有分，就是技术这一块，还有就是研究者这一块、嗯。那其实，在比较。理论派的这一块的话，其实是我觉得大家不需要有技术的底子，也是可以切入的。所以回答你刚才的那个问题，嗯、我觉得如果你对区块链很有兴趣、嗯，想要来了解的话，是可以报名参加。因为其实基本上我们票价也不贵、嗯，就是两整天的话，大家就是一千二这样。嗯
2: ，像 DEF CON 这个活动啊，每年都会在不同的地方举办。大家曾经有在美洲举办，上一届是在布拉格，也就是在欧洲举办。那这次刚好，机会他在大阪举办，也就是在亚洲，所以我们就把握这次很难得的机会。因为我其实，在米拉里面，我们有很多人跟这些国际的社群都有一些蛮良好的关系，所以就趁这个机会把他邀请来。像是我跟菲尼下周都会去 Delcom， 然后我们在报名的时候，我不知道你是不是就是一般报名票，报名票是非常非常贵。嗯下一下大家多少钱？因为每个人的票价不一样，那<笑>我拿到的票价是600欧元，的， okay, 所以是一万八。对
0: 对对对对。嗯、那
2: 相对于来讲，刚好这么好的机会，就让这些讲者就是邀请他们来台湾讲。那我们的票价举办这个活动，其实需要花很多的人力，也需要花蛮多的钱。那在一个自工组织可以应付的状况下，我们就是提供了这样的机会，然后希望大家可以在台湾，也可以来参与，来听这一些就是各个不同技术社群的。那我觉得这很棒。那除了刚刚有提到有一些像是研究者以外，那我们也有一些 workshop 的课程，它是比较针对你可能对区块链还没有那么熟悉的开发者。那所以我说我们也有类似这样的课程可以来来听，所以说相对来讲是还蛮不错的。
1: 就有各种选择，对。然后还有一件事情，我也想讲、嗯，就是其实我那时候就是刚加入这个 Meetup 的时候，我就想说，哎，我想问说大家想要在里面获得什么？然后后来就发现说，其实我自己的感觉是，我以为大家进来是想要就是学习新的技术，嗯，就是让自己的 knowledge 可以更上一层楼等等的。可后,后来发现，就是其实因为区块链的东西很广。那你要全部学完是不太有可能，也不可能。就是说你参加了几个活动、啊，然后就了解。所以重点是你要知道你的缺口在哪里。所以其实参加这样的 conference， 就是大家可能会觉得说：“哦，我听不懂，所以我不要去。”可这不是重点。我觉得比较重要的是，因为我跟大家聊完之后，就会发现，其实你要来学习的心态应该是什么东西现在是需要被讨论的。所以你是去了解说，好，可能几个 keyword。关键字，然后你听了台上的讲者讲了之后呢，就是大概有一个方向，知道说你可以从哪个方向去学习、嗯、这个东西，可能才是比较重要。所以你来听的时候，你不是说我听了之后，或是我上了一个 workshop 之后，我是不是就可以变成 smart contract 的工程师？可能没有这么神奇，可是它可以帮助大家入门
0: 。我觉得听起来，现在办这个 cross link， 它最主要的价值，并不在于从零到。六十分的培养，就是告诉你说，哎，那你怎么学写智慧合约，或者是学习区块链的架构？因为在这边的讲者或者是参与者，可能都已经有一些区块链的基础了。那他们是在这个活动里面讨论他们现在在区块链世界里面看到的问题。他倒不是说，哎，大家都是零基础，然后才开始教学。如果你是这个需求，你可能比较适合去上就是 Type Three Middle 的基础课程<笑><笑>。但是如果你要参加这个活动的话，你会知道，是说，哦，那现在大家发现。哪些问题还没有被解决？蛮像是做研究的，我觉得就是，如果你读过研究所的话、嗯，你就知道说，就是硕士生、博士生在做的事情，其实就是说在找现在到底世界的问题在哪里，然后你要想办法提出一个方式去解决它。当然，这个活动并不是要让大家想办法解决它，而是说大家来讨论说，哎，这个问题。指出来
2: 到底在哪边，那于是你会说啊、哦，原来这些是现在大家关注的重点。这次会议的重点其实有一个很重要的事情是扩容性。这个扩容性它的问题就是说，现在的区块链网络它基本上都会遇到一些用色的问题。那这些问题其实不管是在哪一个区块链都有相同的问题。所以这个扩容性它主要是希望让这个区块链它的速度可以更快，或是它可以更多平行的去处理这些事情。那所以说我们这次的主题也围绕在这个扩容性有做很多各种不同层面的讨论。我觉得除了技术以外，我觉得交流也是一个非常重要的事情。那说国外的讲者以外，我们在台湾也有邀请一些讲者，像是我们有邀请塞巴博的徐谦
1: 阳，对
2: ，那他会帮我们在治安领域来看这部分在区块链上的安全要怎么去改进
0: 。这个活动你刚好提到它的其中一个重点在于扩容问题，那其实我觉得会比较偏向于研究。而比较不偏向于
2: 开发，其实也不见得，因为像是我们这次有一个主题叫 Light House， 那其中就是一个、嗯呃、扩容方案里面的一个实作方案。那我简单的讲一下，就是你可以想象成这些扩容方案有点像是一个规格书，就是先由、呃、研究者先拟定好了这些规格书，然后。接下来呢，它会有非常多不同的团队一起来开发。那像 Light House， 它就是其中开发一个扩容方案的其中一个团队。它这次会讲的主题就是比较偏向于开发，因为扩容方案的 proposal 或是它的提案已经出来，所以这一部分就是会有一些相对比较开发的一点。那除此之外，我们刚才有提到我们有一些 workshop， 会带领开发者可以在这个 workshop 里面去做一些比较基础的一些。我猜很多人会不太知道扩容为什么现在是个问题，可以稍微解释一下。其实扩容的问题就是一直以来都蛮明显的，主要原因就是因为 ETH 当你在交易量大的时候，你就会发现很堵塞。那像是 Crypto Kitties 那时候出来，那时候它其实是一个区块链上面的一个游戏，那因为它非常非常的火红，所以在那个时候它就造成区块链网络就是以太坊拥塞问题。当然不是这次才发现这件事情，但是这个就是势必，假如说你需要让以太坊可以在更多的交易的话。那我们在这种一个游戏上线之后，就造成了网络的拥塞的话、嗯，那当然它是一个很大的问题。所以、呃、基金会一直在朝这个方向做一些改进。那所以说，为什么会有 e t h e 二点零？那二点里面的分片技术啊，或是 Layer Two 的方案，基本上就是为了要解决这个问题。其实它是从不同城市的方面来看这个问题，跟解决它。所以扩容问
0: 题啊，比较像是高速公路赛车的概念。多数人至少研究者本来就已经知道说，以太坊它路太窄了。对，那只是一直都还没有一件什么正好放鞭假，然后来把它塞爆，就是没有到年纪的时候。<笑>那正好在二零一七年底的时候，都有一个游戏，它叫 Crypto k i d t y 叫迷恋猫，然后呢，正好就是会需要用到以太坊的网络，大家都在上面交易，等于就是大家都把车开出来，那于是就塞爆了。你可能本来。几分钟就可以到账的东西，你可能就是要花个几天的时间，或者你要花更多的经费才有办
2: 法完成你的交易。哦
0: 、对对对他在以太坊上面的运作，其实是你付越多钱，你可以走得越快、嗯、那所以有的人可能就是，哎、欸，他为了要在一定时间里面到账，那他得付更高的手续费，这个就会
2: 是个问题。那大家就在想说，那到底该怎么让这个高速公路宽一点？啊、嗯，对，或者是。可能不见得是宽，可能是你要多层一点呢，或是按照不同的功能分，比如说像是卡车跑一道或者什么，就是它不见得是一个单纯拓宽，因为有时候你单纯拓宽不见得可以解决问题，所以可能会有各种不同的角度来看这个高速公路要怎么设计，才可以在不同的各种交通流量上可以去让它更快，不是不见得是单纯的。对，我觉得这就是一个很
0: 经典的，就是你你刚这个我们用扩容就很明显看出来，就是区块链的之所以会这么松散，或者是它的进展会比较慢一点，最主要原因是因为大家就会觉得，就是有很多不同的做法啊，你非得要拓宽吗？就是叫他们全部走省道也很好啊，这、啊、样就是、<笑>用皮一点啊。就是这种對對對就不要收费啊對對對，或者、就是對對對<笑>對對對我
1: 觉得这很好玩哎、欸，就是因为一般的人就是很简单，就是觉得说，哦，那就。那就拓宽就好了。对对对。可是其实我们刚才讲到，就是说区块链其实是找很多种不同的选路选嘛。所以其实像刚才说的，可能高承载可能就是一个方式，对不對,對,对？然后或者是在某个时间点限制谁上谁下，对不对？那可能就是也是另外一种方式。然后其实在，在区块链在刚刚讲的这件事情上面，其实在这块就有很多不同的種的讨论。对对对
0: ，所以有可能会说，就是举个例，你可能就会说，拓宽它可能就是一个纯工程问题。假设啊，它是一个纯工程问题。那如果你说零点到早上六点。不收费，那这个是可能经济部长就要跳出来说话了，就是说，哎、欸，那我们这样不行不行，这样影响国库
2: 这样，而且脱关可能也要征收房子之类。对对对对对，虽然算说这是一个现实的比喻，但是确实各种方案它都会有需要取舍。对，那所以他就会说，哎，那
0: 这样子可能我们要考虑更多的东西进来。当每一个方案提出来的时候，也就是说，每一个研究者他就要想说，啊，那我其实不只需要知道评估工程的难度，我还要评估大家会不会因为这样子而离开，或者是走这一条高速。对对对对对对，对对对<笑>类似这样，你大家可以感受得到，就是它其实是非常的多元的。这个会议里面，我想要
2: 问出了像是这样扩容的议题之外，还有会讨论哪些东西吗？还有他们 is 的小方老师，他会来讲最近有一个很红的话题 Libra， 就是 Facebook 想要出的稳定货币。他也会在这个会议里面讲，就是 Libra 是另外一个区块链的系统。那他如果要跟以自愿以太坊这个区块链系统如果要互动的话，我们要怎么去做才要把法完成这些事情？那所以说，除了扩容以外，我们也有就是 cover 很多其他不同的角度的议题，在这个。Crosslink 的研讨会，所以你刚刚提到
0: Libra 这个跟以太坊串接，我觉得这就很像是跨海大桥，或者是、哦、對,對,對,对对对，或者是台湾跨去中国、跨去日本这样子、啊。现在看起来好像
2: 大家彼此都是一个独立的生态系。对对对，就是像比如說跨海大桥，你可能需要解决一些边界的问题，因为两边的法制不一样。那你如果要跨海大桥，就要解决这些问题。那在区块链里面，一样的，假如说你的 Libra 要跟太坊。想要接在一起的话，或是你想要让他们之间有一些沟通的话，那同样你也要写解决这两个协议里面一些不一样的地方。这也是我们其中一个会分享的主题。
0: 对，所以跨海大桥就会有工程的问题、经济的问题、哦、法律的问题，很多麻烦的事情就会跳出来了。对对对，没有错。但是因为这看起来 Cross Link 还是一个以技术为主出发的议题啦，主要重点会放在技术的部分，这样。对对，就是说到底要怎么盖
2: 出一个大桥出来。哦、对,对,对,对对对。<笑>或是说我们提出一个解决方案，那它可能不是完美的，但是会有助于我们去讨论这个话题。就是你知道它的缺点之后，你才可以知道嗯嗯嗯哦，原来这样做的这个缺点。那我们应该有什么方法可以做得更好？对，所以它不见得是一个完美的解决方案，但是都很有助于接下来的讨论
0: 。对，我觉得这就是回到我们一样前面说的，就是说，就是从来没有人做过，在 Libra 还没有出来之前，没有人会想说 Libra 到底要怎么介意台方。它跳出来之后，才有人第一次，你没有听错，就是其实就全球就是。可能还没有很多人会想到说，哦，那我应该要把这些东西串接起来。当然，我知道有很多不同的区块链，例如说，哦，有人会想要把比特币跟以太坊串起来，然后或者以太坊跟其他的，例如说 EOS 串起来，好了。但是这目前看起来都是还蛮麻烦的，而且都有很多议题要讨论。那于是现在就是有一些工程师，然后或者是对于这个东西的研究。人员他会跳出来说：“哎、欸，那我丢出一个版本，大家来讨论看看。”没有人决定这個是好的，但是最终可能大家会有一个共识。我觉得“共识”这个字在区块链领域很常见。对，就是说你要能够说服了大家，或者是说大家愿意相信你，要不然试
2: 试看好了。他可能未必完全相信你，但是就丢出来试试看的。有点像是一个方案出来之后，就会有一些先行者。其实跟新创有点像，就是会有一些先行者，嗯、他会先去试试看。它不是一个完美的方案，但是这些先行者通常都有一些冒险家的精神。当他试用这东西之后，他就会给你一些回馈。那基于这些回馈，就是可以把它改善
0: 成更好的东西。所以这个是这这是另外一个议题啊，就是说扩容，扩容感觉是以以开放为主，但是如果你是要跨链的话、嗯，那就是往外去延伸的议题了。那这都是 cross link 确定一定会投论的。东、嗯、西。那所以。我们一开始，你可能会觉得说，哎，这是一个 Type t h e o Meetup， 这个以技术为主的社群所举办的活动。但是我希望大家今天听完这个讨论之后，会有一个感觉，就是说，哦，那他其实应该你去了之后，会未必所有听得懂。我相信现场的人应该不会觉得说自己去了就是全部都听得懂、啊对对对，因为区块链的领域赛是。太复杂。对，放心好了，没有人觉得听，所有都听得懂。所以
1: 比较有压力。其实就是大家来学习，然后来交朋友。其实像我之前蛮常去论坛的，其实主要都是去认识人，因为其实认识人也是一个非常重要的。所以我们刚才说的嘛，就是哎、欸，你就是认识一个人，然后、呃、要有人可以问啊，可以教，你可以共同的一起讨论，讨论这件事情也非常重要
2: 。所以我觉得交流也是一件很重要的事情。对、啊、像在 Cross Link 我没有提供学生票，就是比较便宜。的方案，那其实也是希望就是学生在可能他们比较年轻的时候就可以参与这个专业。看像比特里克啊，或是一些在区块链上就是有一些成就的，他们的年纪可能都很轻，超年轻的。对，所以他其实是一个好机会，就是可以让就是你可能刚开始对这东西还不熟悉，但是你可以试着来了解看看。那或许哪一天就是其中一个，人，或是你也可以借由这个机会来跟一些在这个领域里面比较熟悉的人来交流。那这我觉得都会是很大的收获。
1: 对啊，就是大家可能就不用先设限，觉得保持着叫较开放的角度去看，然后去学习，可能真的就会有意想不到的东西。我问
0: 一个最简单，但是你们可能要回答一阵子的问题，就是什么决定要不要收以太币当成报名费？哦、啊，这个、oh, 真的<笑>问的好
1: 哎、欸，哎<笑>，好，好真的<笑>
2: 这个这个算是<笑>先先说要或不要，要或不要。我们要收哦，有我们有收有，但是这个其实是一个两難,、okay. 难的问题。第一个就是你如果要收以太币的话，第一个就是你你这个系统要怎么建制？其实我们之前的活动曾经收过以太币，那我们是自己写了一个智能合约去做。那时候智能合约是我写，的，但是随着我参加这个区块链领域越来越多之后，我发现这是一件很危险的事情。就是你一个智能合约你要写的好，没有出问题是非常困难。所以 f i n n 又问我这个问题，就是我们要不要收以太币？我自己马上给出的答案就是说，原则上要，但是要怎么做，我们要好好想一下，因为我不想要再冒一个风险。就是就是，当然那是当年做的事情，我回来,回来看是蛮危险的。很危险，对对对对，我相信<笑>、嗯。对，所以我就会更谨慎的做这个决定。那。刚好就是 OQ Pass 这个活动通，他们刚好提供一个方案，可以来收以太币、哦。那当然，我们有很多的其他的方案可以去用，但是考虑我们是在台湾办的活动的话，呃、活动通他們提供的方案是比较通用的，就是他可以除了虚拟货币以外，他还可以收很多其他的方案。所以那个时候我们就决定用这个方案。了解，目前是透过 OQ Pass 就是活动通来收虚拟货币。对，因为而且不限于以太币，应该是对。但是收以太币，我认为对我们。这一个米道是一件算是蛮重要的，甚至说是有一有点一次性的事情。如果我们自己主办的活动都没有办法收的话，但是当然不是我们每次都会这么做，的，因为它是有很多技术难度跟很多，比如说你只有三个月的时间，那你要做这个事情呢，就是有很多困难。那在我们自宫的能量允许的范围内，我们就可以试着去做
0: 。所以我觉得很有趣的地方是，大家可以听得出来，连 t a p e i Ethereum Meetup 以技术为主导的一个。社群办了一个活动，然后要收以太币，都需要考虑再三。主要原因是因为就是时间跟对时间，時还有技
2: 术，我觉得技术难度是一个很大的问题。哦，对对对，说到这个以太币啊，我们还有另外一个活动是 CTF。那这个活动它其实是一个城市的竞赛，那它主要呢就是会透过一系列的题目，然后来挑战，就是想要通过这个关卡的。嗯、那这些题目呢都是在以太坊上面，智慧合约，各式各样不同的题目。就是你需要具备就是这个智慧合约一定的知识之后，你才有办法通关、嗯。我们就设计了一个这样的竞赛活动，然后会也提供一些奖品。对、嗯，这也是希望大家可
1: 以抽 HTC 的区块链手机
0: 哦、喔。对，對我有看到就是可以抽区块链手机 s a s 哦，呃、
1: oh, uh, ，Sorry， 不是抽，就是如果说你是第一名的话，啊、是直接获奖这样。OK，、
0: right、然后还有硬体钱包，对。所以其实蛮好玩的，还有一本书，对不对
1: ？对，比查理的，查理的是亲笔签名
0: ，是中文版还是英文
1: 版？中文
0: 。理想。对。OK， 好，那所以这其实是我觉得这还蛮挣扎的、啊、就是如果你自己是想要办一个活动，然后要开发一个收款，其实现在当然也有很多不同的方案可以选择，现在很多
2: 已现成的方案、嗯，但
0: 是我们对使用的时候就有很多各种考虑的因素，对，所以。我觉得这就有趣，因为大家就会好奇说，台北 Sorry Meet Up 要不要搜收一十二这样，都搜对。OK， 好，那今天就谢谢芬妮跟小猪来 Podcast 来跟我们录音这样子，嗯、那介绍台北 Sorry Meet Up 还有接下来要办的 c r o s s l i n k 这个活动
1: ，欢迎大家来找我们玩，可以在线
0: 下的时候来找我们。<笑>好
1: ，好，那
0: 就谢谢大家。那如果你喜欢我们这集云节目的话，欢迎在节目下方留言或评分。拜拜
1: ，拜拜
2: 拜。